0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM אפשר גם למצוא אותנו ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים הקרובים למקום מגוריכם. איתנו באולפן המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין, שלום לכם, ושלום לאלעד ברנוע, היא מגיש פופ-אפ של ימי חמישי, שמחליף היום את יובל אביבי שנמצא בחופשה.
1: בוקר טוב, מה יעשה אלה? זה מצחיק אותי שאת אומרת אתם מאזינים לנו מי את,
0: שתגידי? מסבירה להם
1: איפה הם מאזינים, הם יודעים איפה הם מאזינים, הם מאזינים. בגלל זה יודע? קוראים להם המאזינים שלנו. אז למה
0: אנחנו, אני תמיד תוהה למה אני אומרת להם באיזה... אני אה, אוהב ללכת, הרבה. הרבה. אפשר להאזין לנו,
1: שיספרו לחברים שלהם איפה אפשר. אה,
0: הבנת. <laughs> <laughs> טוב, בסדר, <laughs> אני אנסה להשתפר אלעד. <laughs> תודה על <לתודה לטיפ. laughs> אני בהחלט <ברחת> רשמתי <laughs> את זה שמע. סערה שלמה נסערה על אגודת הסופרים העבריים, וזה לא צחוק, ביום רביעי תתכנס האספה הכללית של אגודת הסופרים העבריים, דגש על סופרים, ואחד הנושאים שעל סדר יומם הוא שינוי שם האגודה. זה נשמע קל, אבל מסתבר שהרוחות סוערות, השמות החלופיים המוצעים הם אלה. אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל, אתה מבין כבר לאן זה הולך? <אח> אגודת הסופרות והסופרים בישראל, למה רק עברים בעצם? על האמת שעל זה היו ויכוחים בעבר רבים, והוקמה אגודה נפרדת בגלל הסיפור הזה של העברים. והשם האחרון שמוצא, אגודת הסופרות והסופרים במדינת ישראל.
1: למה הכל בישראל? <laughs> <זה, laughs> את זה הם לא מערערים, <laughs> לא. כל דבר כן, אבל זה לא, באמת. אוקיי,
0: okay, זו באמת שאלה טובה. אנחנו עוד מעט נדבר עם דוקטור שלומית אהרוני ליר, ונשאל אותה גם את זה, היא אחת מיוזמות ההצעה הזאת. נשאל אותה למה חשוב לשנות את שם האגודה. Uh, ו- ולמה סוערות ארוחות כל כך? Uh, אחר כך נדבר על חומוס עם ארז טיקולסקר, שהוציא עם חברים שלו את מדריך החומוסיות הגדול. נשאל אותו, uh, למה מי הם שהם יגידו לנו איזה חומוס הכי טעים? ובכלל, מה הקטע שלנו עם חומוס? Uh, והאם זה כבר הפך בשלב הזה לפטיש? Uh, כי יש איזה עניין כזה עם חומוס, פטיש כזה uh, לחלק מהאנשים. אובססיה, אובססיה לאומית. אוקיי, אולי נשאל גם למה היהודים גנבו את החומוס בלי בושה uh, לערבים. ואז עוד... מזגירים להם. <laughs> <laughs> ערבים להם. יהודים להם. בדיוק, אז uh, הם, הם עוד מעיזים להוציא לא ספר על חומוס, <laughs> זאת אומרת, באמת, יש גבול. Uh, הרבה שאלות יש לנו, uh, אבל אנחנו רוצים להתחיל עם סערת אגודת הסופרים, להסביר קצת מה הולך עכשיו. באמת מעורר הרבה יצרים והרבה כעס.
1: כן, אז נתחיל עם ההצעה עצמה, כך כותבות המציעות. נקודת המוצא של בקשה זאת יוצאת מתוך הבנה כי תפיסתה של השפה כבעלת כוח להשפיע על התודעה ועל תפיסת המציאות אינה בגדר מיתוס רומנטי, פרי עטם של יוצרים ויוצרות הבוראים, בהיניו קולמוס או מקש מקלדת עולמות מאוכלסים, פנים ודמויות. זוהי מציאות מוכחת אמפירית, העולה ממחקרים רבים. הן ממשיכות וכזאת על השפעת השפה הממוגדרת ועל העברית הסקס-מאניאקית הממוגדרת, אבל הן טוענות שהמצב הזה אינו גזירת גורל, וניתן בקלות להוסיף את המילה סופרות לשם האגודה.
0: וזה נשמע לא בגידיל, אנחנו כבר רגילים, אנחנו מכירים את הדבר הזה, אתה יודע, בשיח העכשווי, אבל מסתבר שבאמת, אנשים נורא כועסים על הדבר הזה. הרצל ובלפור חכה כשהיו יושבי ראש אגודת הסופרים במשך שנים ארוכות, שלחו אתמול מכתב קשוח לחברי אגודת הסופרים, תחת הכותרת. לראשונה בתולדות אגודת הסופרים העבריים, מתנהלת מלחמה מגדרית. הם מתקוממים... למה אתה נהנך? די, באמת. <laughs> הם מתקוממים במכתב ששלחו, קודם כל על זה ששלומית אהרוני ליר, אנחנו נדבר איתה עוד מעט, היא שלחה מכתב עם הסבר להצעה, שמתחיל במילים נשים יקרות. ומיועד? ו- אגב, לחברות האגודה, היא שלחה אותו לחברות האגודה. הם טועים שהאמים יזכו בעתיד למכתב שיישלח לגברים בלבד, אתם נורא מסכנים בסך הכל, פשוט מתעלמים מכם. חבל שלא רואים אותי
1: מגלגל עיניים, כן.
0: נכון, זה באמת חבל. הם כותבים, פעם ראשונה אישה כותבת לנשות האגודה, נשים יקרות, ומבקשת הצבעה מן הרחם להצלת כבוד הנשים בשם ההיסטורי של אגודת הסופרים העבריים. עוד הם כותבים, אגודת הסופרים, קמה כדי לבטא בצורה את קריאת הלשון העברית והתרבות העברית בדורנו. מאה שנים החזיק הרעיון הזה מעמד, ולא נכון לפרק את היחד בינינו, וגם לא את זהותה של אגודת הסופרים העבריים. לא נכון הוא להכניס אש, אש זרה, אלעד. בבואנו אל הקודש של העברית. אש זרה.
1: קוראים לזה אישה. עוד קודם, עוד קודם <laughs> לכן נזעק הסופר פוצ'ו ישראל ויסלר, ששלח מכתב זוהם לצבי קנין, יושב ראש אגודת הסופרים, וכך הוא כתב, האומנם האגודה שלנו נפלה על הראש? האומנם היא החליטה שיש לסרבל את השפה העברית במילים מיותרות שרק גורמות לבלבול ראש? <laughs> מילים, <laughs> מילים <laughs> מיותרות. מילים <laughs> מיותרות. <laughs> לשון נקבה. ואם אכן כך, למה שרק אגודת הסופרות והסופרים תהיה אותו, למה לא נשאיר נפש יהודי ויהודייה אומיה? למה לקפח את היהודיות? ולמה לא לתקן את אלתרמן בשירו על מגש הכסף? למה לא לסיים אותו ב"אנחנו מגש הכסף אשר, ניתנה, אשר לך ניתנה מדינ- מדינת היהודיות והיהודים"? בהזדמנות זאת, כדאי גם אולי לתקן את מגילת העצמאות, כי בן גוריון בטח יבין שהוא טעה, והיה צריך לכתוב שבארץ ישראל קמה מדינת היהודים והיהודיות, ולא רק, וואו, איזה טקסט מדהים. הוא ממשיך עם דוגמאות, אבל באמת נראה לי הבנו, הבנו את העיקרון. הוא מבקש כך, אל תנסו לשנות את סדרי העולם שלו לצורך, ואם סופרות האגודה... ירימו קול זעקה וקריאה למרד, אני נכנע מראש, הוא מעדיף שיקראו לנו אגודת הסופרות, ובלבד שלא תקום ותתחולל בינינו מלחמת אחים ואחיות. למה הוא כותב מלחמת אחים ואחיות? למה הוא לא כותב מלחמת אחים? מיותר. למה לספר
0: את הסופרות? כדי להראות לנו, אה, לדגים, להדגים לנו את הדבר כן. הזה. אגודת הסופרות בעיניי זה לא רעיון רע, אתה יודע, זה בסדר גמור בעיניי. זה, לא, זה נשמע כאילו זה איום, אבל בסדר, אתה יודע, זה כאילו להפוך לצווארון ורוד בהתנדבות. בכל אופן, פוצ'ו הוא לא היחיד שנזעק, גם הסופר אהוד בן עזר כתב על כך דברים לאגניים, הוא כתב על חנופה, הוא היה פחות עדין מזה, אבל אנחנו נוסעים פה בכל זאת לשמור על קלאס. הוא כתב על חנופה לשרה מירבה מיכאלה, המנסה להרוס בשיטתיות ובשיטיון את כללי השפה העברית. שיטתיות ובשיטיון. כן, אז אכן דברים קשים. יונית.
1: פנינו לצביקה ניר, יושב-ראש אגודת לתגובה והוא אמר כך קבוצת חברות באגודה, ביניהן דוקטור שלומית ליר, הסופרת עדנה שמש ועוד, פועלות ולחוץ זאת זמן רב לשנות את שם האגודה ולהוסיף את המילה סופרות בנוסף לסופרים בשם האגודה. הן ביקשו דיון והחלטה, ומשום כך, לפי תקנון האגודה, הבקשה שלהן תועלה באספה הכללית הקרובה לדיון והחלטה. אם רוב הנוכחים יהיו בעד, ההצעה שנה תתקבל. אם הרוב יהיה נגד, ההצעה תיפול. כן, ככה זה
0: עובד עצמו. ככה זה לא, 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 כן. למה כן. מעלים את זה? קודם כל צריך לעשות דיון בהאם להעלות את זה, ואז להחליט אם להעלות את זה. אוקיי, אז, אז מצד אחד אני, אני חושבת שזה באמת מסרבל הכל, כל השפה הלא מוגדרת הזאת, וזה יכול להגיע למחוזות אה, פתטיים. אה, מצד שני, אני קצת מוזרה התבהלה סביב זה, אה, וכשאני רואה התבהלה כזאת, אז אני אומרת לעצמי, אז אולי באמת צריך בדיוק. את זה. אני, נכון? אני מסתכל
1: על הטקסטים האלה, וקודם כל זה פשוט... טקסטים היסטריים, כאילו אתם יכולים להירגע? מה נסגר? לא לשנות סדרי עולם, אתה יודע, זה ממש נשמע כמו, זה, כמו, זה כאילו פרודיה, כאילו כתבו פרודיה על איך גברים מגיבים לשוויון זכויות. ואפשר <laughs> לחשוב, עכשיו ההצעה הזאת שיקראו לזה אגודת הסופרות, אני אגב חושב שזה, שזה מה שצריך לעשות. להחליף את איזה... זה ל- לאגודת נשמע הסופרות. נשמע לי טוב יותר, מה הבעיה? כן, כמו אצל הרמב״ם, נכון? צריך לקפל יואו, אל תזיזו לי,
0: וואו, תיקחו, תריחו פרח באח, תרשמו עמוק, ותירגעו. רק בקשה אחת יש לי, אל תקראו לזה אגודת הסופרימות. הסופרימות העבריינות. לא, אי אפשר הסופרימות, עד כאן.
1: טוב, אנחנו נדבר על כל ההצעות האלה עם שלומית ליר.
0: עוד מעט, בואו נשמע קצת דיוויין. שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אז פרסנו לפניכם, מאזינות ומאזינים, את ההצעה של כמה מחברות אגודת הסופרים לשינוי שם האגודה, ואת ההתנגדויות הזאת לשינוי. אנחנו נדבר עכשיו עם דוקטור שלומית אהרוני ליר, אחת מיוזמות ההצעה לשינוי השם. דוקטור שלומית אהרוני ליר היא מחקר באוניברסיטת בר אילן, פעילה פמיניסטית, משוררת ומשאית. שלום שלומית. שלום שלום. בואי בוא נתחיל בהתחלה, למה חשוב בעינייך לשנות את, את
3: מדובר בצד מאוד משמעותי וחשוב גם מבחינה היסטורית, מתוך ההבנה ששפה בעצם מבנה את התודעה שלנו, יש לה על תפיסת המציאות ועל הדרך להתנהל ותפקד בתוך העולם. ובמובן הזה השינוי הוא ממש מתבקש, גם לאור העובדה שרוב החברים באגודה הן חברות, ואין שום סיבה שהשם שלהן, הפנייה אליהן, לא תופיע גם בשם האגודה עצמה.
1: Bah, את אומרת שמשפיע על תפיסת המציאות, על מה אנחנו מדברים בעצם? מה, באיזה אופן זה משפיע על תפיסת המציאות?
3: Uh, העברית שלנו היא שפה ממוגדרת, ויש בעצם פנייה בלשון זכר ופנייה בלשון נקבה, כאשר פנייה בלשון זכר uh, היא סוג של ברירת מחדל, ולפי חוקי השפה היא בעצם כאילו כביכול, או לא כביכול, פונה גם לנשים. אבל בהבטח יש משמעות ממש ממשית, ואפילו מיידית, על החיים של נשים. אם כי זה לא כמובן במודע, אבל יש הרבה מאוד מחקרים, במיוחד בשנים האחרונות, שמצביעים על העובדה ששפה שמדירה נשים בעצם מייצרת ניכור ומשפיעה על ההישגים שלהם בתחומים שונים. זה מצד אחד, ומצד שני גם מחזקת חשיבה אסטריאוטיפית ומשמרת את אותם מבנה הכוח שמעניקים איזושהי סוג של עדיפות. לגברים, כפי שהדבר מתבטא, אם אנחנו רק מסתכלים ומסתכלות סביב ובכל תחומי החיים בישראל. למעשה יש מחקר ממש שנערך לפני כמה שנים שבחן 4,000 שפות, זאת אומרת 99 שפות שמשמשות את אוכלוסיית העולם, ומה שהתברר זה שככל שהשפה ניטרלית יותר, זאת אומרת יש שפות כמו אנגלית שהפנייה היא יותר כללית, היא לא... נו, פונה רק לגברים, כן. רק לנשים, כן. בשפות כגון אלה, במדינות שהשפה היא לא ממוגדרת, נשים השיגו הרבה יותר שוויון. ממש, כלומר, בסדר. יש ממש השפעה ישירה.
0: אבל יש את לא, 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 לא יכולה לדעת אם זאת הסיבה לזה ש, ששם יש יותר שוויון. או שהמחקר כן. הזה טוען שכן, שזאת הסיבה.
3: בהחלט, זאת אומרת, האינדיקטור, כשאת בוחנת כמות כזו גדולה של שפות, ואת מייצרת מצד שני בוחנת את, ה, אה, את השוויון, את מדד השוויון באותן מדינות, את רואה שבמדינות שבהן השפה ניטרלית, נשים הגיעו ליותר הישגים, שזה לא כל כך מפתיע. 아,
1: אבל גם ו- האמת שגם בודקים את זה נגיד על כיתות, נכון? כיתות עם תלמידים ותלמידות, כשיש פנייה שהיא משולבת או שהיא ניטרלית, אז התלמידות מגיעות להישגים גבוהים יותר, שזה קבוצת בקרה
3: יש בהחלט סוגים שונים של מחקרים, נערך מחקר גם על שפת המבחנים, כי בעבר היה, היה השפה, פנתה בלשון זכר, כתוב, וציין, וכדומה, והראו בבירור ששפה כזאת שמדירה נשים, משפיעה על הישגים של נשים בתוצאות, בתוצאות המבחן. ב- ובעקבות זאת, האוניברסיטאות בארץ עשו צעד ממש משמעותי, והוציאו תקנות לפנייה בלשון מכלילה או בלשון ניטרלית. ואנחנו באמת רואים שהאוניברסיטאות לוקחות את המחקרים האלה ברצינות, באופן הפנייה שלהם, גם בשפה שהם משתמשים בה באופן כללי, בברוכים וברוכות הבאים וכדומה, וגם מתוך הוראות. לשפה במבחנים, כי השפה הזאת, זה, השפה היא כמו קוד, היא משפיעה עלינו. אנחנו כמובן לא מודעים באותו רגע, השפה קורית כל הזמן, אבל התוצאות שלה ניכרות, וכאשר אנחנו יושבות ויושבים ועושים מחקרים, אנחנו רואים את התוצרים הללו.
0: הדבר שהכי מפתיע אותי בהצעה שלך, שלכן, זה התגובות להצעה. כי אם הייתי רק רואה שהצעתם את זה, זה היה נראה לי כמעט טריוויאלי. אבל התגובות, ההתנגדות, המילים הקשות שנכתבו, אותי זה מאוד מאוד הפתיע, גם אותך?
3: כן ולא, כן ולא, התגובות המעמו אותי, קיבלנו מבול אימיילים מאוד חלקם מאוד, כמובן בחלקם תמיכה ושמחה מאוד גדולה על ההזדמנות, ההזדמנות הפז הזאת, שה... שניתנה ליצור שינוי היסטורי, אבל בחלקן הן היו מאוד מאוד קשות ולא קלות לעיכול. מצד שני, מאחר שזה תחום שאני פועלת בו שנים, אני לא אמורה להיות לגמרי מופתעת. אני מניחה שהשינוי הוא לא פשוט לעשייה, ויש, כי הוא גם פוגע במנגנוני הכוח הקיימים, הוא גם מייצר איזושהי מסורות חדשות.
1: זה לא תמיד קל לעשות את זה, אני, אני ממש מקווה שזה אכן יקרה. שלומית, לפני השיר דיברנו כאן, העלינו את האפשרות שיקראו לזה פשוט אגודת הסופרות, כדי לא לסרבל. זאת, זאת נראית לך כמו הצעה לגיטימית, או שזה, ש, שזה יפגע עכשיו בהישגים של הסופרים הגברים, שהם ירגישו שהם... גם אחד מהמכתבים שנכתבו, הוא כתב שם, שהוא, לא שאני חושב שזה צריך להיות כזה... צריך לנדוד את זה על פי המכתבים האלה, כי המכתבים הם באמת לא, לא הטקסטים הכי חדים שקראתי בחיי, אבל, אבל אגודת הסופרות העברית נשמעה לי ממש טוב. למה לא פשוט לקרוא לזה אגודת הסופרות?
3: מאותה סיבה שאני לא בעד לקרוא לזה אגודת הסופרים. אני באמת חושבת ששפה צריכה לפנות, היא לא, לא סתמיתית. וככל שהיא פונה ומכלילה, היא מדייקת יותר את המציאות ואת היכולת שלנו כבני עובדות אנוש לפעול בה. אז למרות שזה נורא נחמד, בגלל השנים של הדרה, באמת לחיות בצל שפה שלא לא סופרת נשים, בשלטי רחוב, אנחנו רואות את זה ורואים את זה בהרבה מאוד אופנים, במקומות, אבל הרצון הוא באמת לתקן ולייצר הכללה ולתת גם לסופרים וגם לסופרות תחושה של בית.
0: עכשיו הבנתי שבאגודה הזאת רוב החברים הם חברות, רוב החב... רוב, יש רוב נשי, ומצד שני הבנתי גם שזה לא אומר שההצעה הזאת תעבור, זה נכון? כלומר, הנשים לאו לא דווקא אה, רצות להצביע בעד, שזה מעניין.
3: פנון פעם כתב שבאמת המדוכא מפנים את הדיכוי והופך להיות חלק ממנו, ובקרב מיעוט מהאנשים יש באמת גם התנגדות. כל אחת היא חופשייה כמובן לחשוב את מחשבותיה ולהתנהל כדרכה בעולם, זה כמובן מצער מאוד. אני, אני רק רוצה לקוות שהאירוע ההיסטורי הזה באמת יתאפשר ויאפשר גם בעצם לאגודה להיות מובילת דרך בעניין הזה, בעניין השפה והצורך של השפה להתחדש ולהכליל ולקדם ערכים בסיסיים של שוויון.
0: דוקטור שלומית אהרוני ליר, אנחנו נחכה ליום רביעי ונעקוב אחרי התוצאות. אני מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, תודה תודה. רבה לך, להתראות. שכרוך וכאן תרבות, חזרנו לצידי, אלעד ברנאי שמחליף את יובל שנמצא בחופשה. חומוס, אנחנו נדבר עכשיו על חומוס, זה נושא מעורר מחלוקת ואהוב. כלומר, המחלוקת אהובה. יש כאלה שגם אוהבים כמה חומוס אהוב. לא,
1: צריך גם לתת כאן גילוי נאות מה היה, שאני אכלתי
0: לפני השידור כי חומוס. אוקיי, אז ככה, אז בואו נדבר על זה רגע. אנחנו הלעלנו בספר, ואז אלעד, אם מותר להגיד, עשר ומכיוון שהדור הצעיר הזה, הם לא יכולים לחכות, אז הוא פשוט עשה ככה במחש... בטלפון שלו.
1: במחשב שלו. במחשב
0: okay. שלו, בטלפון. <laughs> ואחרי רבע שעה הגיע חומוס, לא okay. נגיד מאיפה, אבל... אבל uh... היה טעים. כן, אז נרגלתי. הוא אכל... נרגעתי. נכון, עוד מעט אנחנו נשאל גם מה עושים אחרי זה, כי השנצ אחרי השנצ זה רצית לשנות. עם השנץ שאני אמור לקחת לשנות. עכשיו במקום בדיוק, לשדר, אבל בדיוק, כן. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז טוב, אני הייתי נוכחת באינספור ויכוחים על איזה חומוס הכי טוב. אני מאבחנת שבדרך כלל זה ויכוח של גברים, אבל אולי זה רק נראה לי ככה, בגלל שאין לי דעה נחרצת. על חומוס, וזה באמת אחד הנושאים הבודדים שאין לי בעמדה נכנסת, אז אני לא יודעת. זה מאוד מוזר. האם חומוס הוא באמת סוגיה גברית? כן. האם חומוס הוא כמו כדורגל? כן. אני לא הייתי מעיזה... כל
1: התשובות יש לי כאן, אני גבר, אני יודעת. לא
0: יודעת, אה. אוקיי, זה סוגר את זה. אני לא יודעת, אני לא הייתי מעיזה לטעון ככה, לא לגבי חומוס ולא לגבי כדורגל, כי אנחנו בשנת 2022, אילת, יש פמיניזם פה בסיפור. אני חייבת לומר רק שאין לי גם דעות לגבי כדורגל, כל עוד כולם בעד ליברפול, אבל ספר חדש. ראה אור עכשיו, אה, וכן עשה לי חשק לאכול חומוס, למרות שחומוס אוכלים בשעות שבהן אני בעבודה, בבוקר. ואולי לכן, באיזשהו אופן, הוא הפך לאוכל של פועלים, זאת אומרת, של פועלים תמידי, אבל של בעלי מקצועות חופשיים גם, שהם פשוט יכולים ב-11 בבוקר, או אנשים שיש להם שם את האפליקציה, <laughs> כמוך. <laughs> והם פשוט מזמינים להם חומוס פתאום. את הספר הזה כתבו שלושה. ארז טי קולסקי, עצמון ורן שושני, שנפטר לפני שהספר הזה ראה אור. מדובר במין מדריך כזה שאפשר לשים באוטו, ואם נקלעים לעכו, אפשר לדפדף בו וללכת לאכול בסעיד, למשל, שהמנה שלו, הם כותבים מנה לפנתיאון, אבל יש גם את סואלה ושמסיה ואיסה ואבו אליאס, סליחה על ויש גם חומוס, זה ממש הדהים אותי, חומוס אבו ברקוביץ' ברמת השרון. את כל
1: אתם חייבים לקחת מכם.
0: קח כל הדבר הזה במדריך החומוסיות הגדול, ואנחנו נדבר עכשיו עם ארז טי שמוצג בספר הזה כעורך דין וסייר חומוסיות במקצועו. שלום ארז טי
2: אהלן, מה נשמעת? לא סיפרת לי בשיחה המקדימה שאת אוהדת ליברפול, זה היה משנה את ה... לא היית בא. פונות שלי.
0: אוקיי. <laughs> okay. 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 מה העניין עם חומוס? מה הקטע שלנו עם חומוס?
2: מה הקטע okay. שלנו עם חומוס? תראי, יש בו את כל מה שישראלי טוב רוצה. א', זה טעים, ב', זה זול, ג', זה משביע, זה מאפשר לנו לדבר הרבה על דברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים בהם, כמו כדורגל. <laughs> ולריב, ולהתווכח, ולהעביר את הזמן בשיחות בטלות, כל מה שאנחנו צריכים.
0: אני רוצה לשאול אותך קודם כל, כי יש כאן ואל תעשה במדריך הזה, איך כדאי לעשות את זה? להזמין חומוס בוולט זה דבר שמקובל עליך? לא, לא, לא. ידעתי. חומוס
2: צריך לאכול איך שהוא יוצא מהמטבח, לא... חס וחלילה, take away. אני חייב להגיד שאני הרגע אכלתי
1: קערת חומוס, הייתה מאוד מאוד מוצלחת
2: ו... כמה זמן היא בילתה
1: בדרך? אני לא יודע, אבל זה... זה הגיע מהר, כן, אבל... זה הורס הפנטזיה, זה הורס הפנטזיה, אני מבין, אני מבין. עדיין
2: אולי יותר טוב ממאכלים אחרים, אבל... תראה,
1: את השיחה שאנחנו מנהלים כאן. השיחה הזאת על בדיוק ה... מנגנונים הנכונים, והתנאים, וקווי המתאר של איך החומוס אמור לראות, ובאיזה זווית השמן אמור להישפך, ופפריקה, איך אמורים לבזוק אותה, וכל הדבר הזה. מה זה? כאילו, מה, מה זה האבססיה הזאת? איך אמורים זה, לבזוק, לבזוק <laughs>
2: אותה לא אמורים לבזוק
1: אותה. הנה, אתה, <laughs> רואה, אתה רואה? זה כל כך, זה, 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 זה <laughs> תתי תתי דעות בתוך כל... וזה באמת מזכיר כדורגל במובן הזה של אתה ה... אתה
2: מערבב בין דעות לאקסיומות, ידידי.
0: אתה מבין? זה שיח כיף, אני חושבת שזה יצטרף אליו.
1: זה כמו לדבר עם אדם דתי, כאילו, על ארזי הדת שלו. אבל מה זה, כאילו, למה דווקא החומוס הפך להיות משהו כזה? וזה באמת נורא גברי, זה כמו שבנים אוהבים נורא לדבר, לא כל הבנים, אבל הוא מדבר על כדורגל, ועל אופניים, ועל איך מכינים קפה, וגם לדבר... אין על קפה. אין על קפה, ואין לכתוב על זה. מה העניין הזה? מה חסר
0: לך? מה הבעיה שלכם? גם
2: לגבי חומוס וגם לכדורגל, Okay. קודם כל, אני ראה, צפיתי לא מזמן ביורו אנשים בכדורגל, mm. וזה היה מענג. השאלה אם נשים היה, צפו וגם, בזה. וגם אנגליה זכתה. במשחק הגמר היו משהו כמו 90 אלף צופים בוומבלי.
0: אבל היו גם צופות? בטח. אה, אוקיי. רגע, ברור. אני רוצה, כל הדברים האלה שאמרתי בפתיח, כדאי לערער עליהם מיד, לפני שיסקלו אותי. הרעיון שחומוס, והדיבור על חומוס, כי אנחנו לאכול אנחנו גם אוהבות, אבל הדיבור על חומוס, זה דיבור גברי, אתה כופר בזה? יש גם נשים במועצת החומוס שלך? זה היה
2: נכון עד לפני כמה שנים, כמו כל, כל מיני דברים ב, בעניין המגדרי, שגם היו נכונים עד לפני כמה שנים. זה הולך ומשתפר. יש היום חומוסיות שמנוהלות נשים. Uh, יש, uh, אם תתכנסי לחומוסיות הטובות אז, ת, אז תבחיני שפחות uh, או יותר מחצית מהלקוחות הם כבר נשים. אנחנו, זה שיח של העבר. אתה ממש
1: כמעט חלק מהחברה. אבל אני רוצה להשאיר אותך, ארז, אנחנו, אתה יודע, כל השיח הזה, החומוס, אנחנו ניכסנו לערבים, צריך להגיד ניכוס, ולא ניכוס. אני אמשיך להגיד ניכוס. אנחנו ניכסנו לערבים את החומוס, ועכשיו לא רק שיש לנו דעות על חומוס והלאמנו אותו, אז גם אנחנו מוציאים ספר. אתה יודע, הדבר הראשון שבדקתי, הגיע הספר, מדריכה חומוסיות, הסתכלתי על השמות, ראיתי שלושה יהודים, אמרתי... לאן הגענו?
0: לאן הגענו? <laughs> לאן עוד נידרדר מפה?
2: <laughs> תראי, אני, תראו, אני אה, הייתי שמח אם היה יוצא אה, מדריך חומוסיות אה, דומה אה, על ידי ערבים. במדינה שלנו, לא הרימו את הכפפה, נאלצנו, מה אני יכול לעשות? זה כמו מילואים. זה צו התנועה. נקראנו, כן, מה לעשות?
0: יכול להיות, אני קראתי, נדמה לי בשבוע שעבר בעיתון הארץ, יש שם דור כזה של פסיכולוג, עמוס פריבס, ומישהו כתב על זה שאין לו חברים. והוא דיבר על זה שלגברים יותר קשה... להיות בח... בחברויות, בגילאים מאוחרים. חבר טוב, זה... יש לכם איזו בעיה שם. אז יכול להיות שבגלל זה כל התחביבים האלה של החומוס והכדורגל... אנחנו לא מפתחים והכדורגל... מבחינה
2: רגשית, אנחנו <laughs> לא מדברים <laughs> על דברים.
0: נכון, אז מדברים על חומוס בעצם, במקום נכון. לדבר על הרגשות. זה הפענוע
1: אחלה. זה כמו נכון, <אח> כל <אח> החברי כנסת האלה שיושבים בכנסת ומשלים קפה על
2: גזייה. הוא לא עונה החומוס גם, זה <laughs>
0: מאוד יתרון <laughs> שלו גם. אוקיי, okay, אז אני רוצה לדבר על העניין הזה של... זה, זה מחולק פה לפי מקומות, כמובן, האזורים בארץ, אני מתכוונת. נכון. Uh, ויש את העניין הזה, ובסוף אותם יש גם קרדיט לאנשים אחרים שהתעסקו ב, בסיפור הזה של חומוס, למשל... היכל <laughs> התהילה. היכל התהילה, למשל קוביני ודודו גבע, והקומיקס שלהם אהלן וסהלן נגד כנופיית החומוס. נכון. ששם יש את האלבון ההיסטורי מבית מדרשם, חומוס של תל אביבים. Uh, ואתם בכל זאת מצאתם, uh, בכל זאת יש חומוס שרערועי לאכול בתל אביב, נכון?
2: זה היה כמעט נכון לשעתם, mm-hmm. uh, אבל uh, עירנו האהובה, בעיקר uh, בחלק היפוי שלה, uh, קפצה קדימה בצורה דרמטית, ויש uh, היום לא מעט חומוסיות מעולות. ב- ביפו ואפילו קצת בתל אביב.
1: טוב, יפו פלסטיני, כלומר, זה,
2: זה, <laughs> זה לא עובדה גדולה, כן? נכון, זה... <laughs> נכון, 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 נכון. אבל פעם הירושלמים היו מרימים את עדיין הם יכולים, יש להם uh, כמה מנות שם שבאמת הם uh, פה לעולם, אבל uh, אנחנו במשחק.
0: אתם מאוד מתעקשים בספר הזה לא, לא להגיד מי מספר אחד. זה החומוס הכי טוב, אין כאן את המספר אחד. אבל אה, בכל זאת, אתה פה ורק אנחנו פה איתך. בוא, תגיד בכל אף זאת. אף אחד לא שומע. אף אחד לא שומע.
2: <אז> תראי, קודם כל, אני אסייג ואומר, זה מכוון כמובן, וגם בינינו, אנחנו לא היינו מסכימים על כל הרשימה. אבל מבלי לפגוע באחרות, אני אגיד את הפייבוריטים שלי, בסדר? כן. זה רק שלי. יפה. אז ביפו זה תהיה אל-קלחה, בתל אביב זה יהיה חמודי, ביהודה הלוי, בירושלים זה יהיה ערפאת בעתיקה. בחיפה אנחנו גילינו מקום שנקרא אל-שם, שזה מקום נפלא. מקום טעי מאוד, כן. נכון. מוכר
1: מאוד, מוכר מאוד לתושבי חיפה, חייב להגיד לך, ארז.
2: כן, בואדי נסנס מקום מופלא, באמת. בעכו, טוני או אבו אליאס בשמו הרשמי. פאוזי בכפר יאסיף. ויש עוד, יש עוד. נורא. לא אל-עקאווי בכפר קרא, שיש לו סיפור חיים מדהים, הוא uh, בתוך הריב האינסופי של האם uh, אנחנו אוהבים חומוס ערבי או חומוס יהודי, אז הוא חצי-חצי.
0: אה, חצי. אז... כן, שואה ב... אבא הוא במיוחד בשבילך, אלעד. מה זה, אלעד, מה אלעד, מה זה? חומוס יהודי? חומוס שעושים יהודים. אבל יש איזה הבדל
1: עקרוני כאן? אנחנו מדברים, פשוט לקחנו להם את החומוס ואנחנו
2: מכינים אותו. הדעה הקדומה שאני מודה שנכנסנו אליה איתה, אל הספר, הייתה שיהודים לא יודעים לעשות חומוס. ניקוס, כמו שאמרת.
3: לא, אבל די, אנחנו למדנו
1: כבר איך לנקס. יש דבר שאנחנו יודעים לעשות
2: זה לקחת. זה
1: אומת הסטארט מה, חומוס הם לא ידעו להכין? אבל לא, אבל תהיתי אם יש איזשהו הבדל עקרוני באיך שמכינים,
2: אבל אני לא חושב שיש. לא, 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 אנחנו העתקנו יפה מאוד בבחינה הזאת.
0: לא, אנחנו טובים. תשמע, כן, כן, אנחנו כן. טובים בלהשתלט, אין מה להגיד. רוצה... ולא
2: כמו הילד שלמד איתי בכיתה לא העתיק את השם של זאתי שהוא העתיק ממנה, <laughs> הוא רק העתיק את התוכן, <laughs> כן.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה לשאול אותך, בספר הזה יש גם המון מוזיקה. אז נכון. עניין אותי העניין הזה של ממש דמיינתי אתכם, את שלושתכם, נוסעים שם, גברים כאלה. כאן עצמו, <laughs> אני,
2: ידידי, <laughs> חברי, <laughs> כן. הוא כן. פעם התפרנס. מלשמוע מוזיקה. זה ממש, כי הוא היה ראש המחלקה הבינלאומית בעד ארצי. הוא קיבל משכורת בשביל uh, לשמוע תקליטים, לנסוע להופעות.
0: ולהגיד מה דעתו. ולאכול
2: ארוחות ערב עם אומנים בינלאומיים mm. שהגיעו לארץ. כן, כן, ממש ככה. טוב טוב. ואוהבי שיפולו על זה. כן. אז uh, נצבר אצלו uh, ידע אינסופי בתחום, ואז עלה רעיון באחת מהתכתבויות המערכת. ‫שהדרך היא כל כך ארוכה ‫אל החומוס ומאה החומוס, ‫ששומעים המון מוזיקה. ‫ואמרנו, בואו נעשה פלייליסטים, ‫שיהיה גם לאנשים המלצות מה לשמוע. ‫והוא עשה עשרים ומשהו פלייליסטים ‫לפי ז'אנרים, רוק כבד, ‫רוק מתקדם, ישראלי. לעיתים וכולי וכולי, כל מה שהוא לא אוהב אני הכנסתי בפלייליסט אחד בשלי <laughs> כדי להכניס לו, זה נפעם בשם המקצוע שלי זה נקרא אובג'קשן <laughs> וגם יש פלייליסט אחד לזכרו של איראן שושני ידידנו ז"ל שמאוד אהב את R.E.M. אז יש גם אחד שלו, שלהם וככה יש עשרים ומשהו רשימות מעוצבות כמו תקליט ויניל עם אפשר לסרוק אותן ו... אה, ו... אפשר לסרוק, אותן... אתה מבין? פוס, אני לא קלטתי
0: פוס... את זה, מרוב שאני קשישה, שפשוט אתה צריך לסרוק אותן. כן, אני באותו מכשיר שמזמינים אליך את הטכנולוגיה
1: המדהימה. מדהים, מדהים, פשוט
0: מדהים, אני אנסה להתקדם. אה, אוקיי, אה, אגב, גם על מוזיקה אפשר לריב, אם כאילו גומרים לריב על חומוס. למה, למה
2: אפשר? אז
0: אנחנו היינו רבים על המוזיקה, אני חושבת. <laughs> <laughs> צריך,
2: צריך. אוקיי. אנחנו רבנו המון בדרך.
0: אז מדריך החומוסיות הגדול, אה, עשה לנו תיאבון, אני חייבת אה, להזהיר את הזולת. זה עושה תיאבון. אני כבר אכלתי. הנה, אלעד כבר בסדר עם זה. אגב, מה עושים באמת עם הקטע של אחרי החומוס, שאלעד אמר לי, אוקיי, עכשיו שם? אני צריך לשכב לישון? איזה חצי הוא
2: אכל עם הוא פיתה?
0: הוא אכל עם פיתה, כן.
2: זה היה חובבן, כן. או מזלג או בצל או שניהם. אה. בצל במקום העבודה. ואז אתה, איך אומר מוחמד עלי, עוקץ כמו דבורה ורוקד
0: ארז טיקולסקי הוא מדריך החומוס הגדול, תודה רבה. אנחנו נשמע אריהם עכשיו לכם, תודה. להתראות. שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי של הספרייה הלאומית שמזכירים לנו שבתקופה הזאת של השנה, באוגוסט 1952, הוצאו להורג בברית המועצות, בפקודת סטלין, 13 אנשי רוח יהודים שנכלאו באשמת בגידה, ביניהם חמישה סופרי יידיש בולטים מאצולת התרבות של יהודי רוסיה. אותו לילה ארור, הם כותבים, זכה בקרב יהדות רוסיה לכינוי "ליל המשוררים שהוצאו להורג", בעברית כונתה הקבוצה "הרוגי המלכות". Uh, בזמן אמת הידיעות על כך הושקטו, כמובן, ברחבי ברית המועצות. בין הנרצחים שם היו פרץ מרקיש, בנימין זוסקין, דוד הופשטיין ודוד ברגלסון, שתוארו לא אחת כגדולי היוצרים בספרות היהודית העולמ- העולמית וכעמודי התווך שלה. הם היו מהגרים בנפשם גם אם נשארו בארצם, ואומנותם הייתה דתם ממש, אך פאר היצירה שהספיקו להניח אחריהם עד נותר זנוח ושכוח במידת מה. יידיש, אנחנו לא... אתה יודע, זה באמת נשכח. החודש מלו 70 שנים להוצאתם להורג של מרקיש, זוסקין, הופשטיין וברגלסון. יש גם תרגומים חדשים מיצירותיהם של הרוגי המלכות, היידים. כל הדבר הזה, הם שולחים אותנו, זה נמצא במוסך. המוסך, למי שלא יודע או לא זוכר, זה מוסף לספרות שנמצא ברשת, תחת הגג בגוגל, של... תכתבו
1: בגוגל המוסך.
0: נכון. תחת הגג של הספרייה הלאומית, הוא נמצא שם, אז אנחנו נקרא, נקרא ממה שיש שם.
1: נקרא את uh, גליל של פרץ מרקיש, בתרגום מיידיש של בנימרק. הרים ודרכים נצמדים זה לזה ומגרדים. מעורפם הם פורקים את היום לנדבות ווידוי. לשוקי הערבים שבה גיא גלגלים ורידים. באשפת ירידים מסתחררת אני כאן ידוי. היכן היא ארצם של רוחות רפאים שמשיות. והדרך החוצה, מדוע נסתרת מאין. הרי הגליל ונמלי הסלעים שבצפת. שם נחות בלילות ארוחות מירושלים. קח אותי יום, כשם שהעצב מוליך את הלב. קח אותי בשדות ירוקים כמעין קעקוע. וכבר לא נתעכב כאן אפילו בינתיים. ברגל, רק קיר קטן, עצוב בגורל העולב. ופרע אתון של בדווי פרוע, או גמל מאוהב שאליו הולך מאליו, ירושלים.
0: גמל מאוהב. אהבתי את זה. טוב, במוסך יש גם מסע מאוד מעניינת של ולרי מיכאילובסקי, לזכר סופרי היידיש האלה שנרצחו ב-52. היא כותבת שם גם על הסירוב של המשוררים האלה, השיר הזה שקראת של פרץ מרקיש, הוא כתב אותו בצפת, הוא היה פה. הסירוב שלהם להיפרד מהיידיש, והיא מצטטת מתוך דברים שכתב לא, דוד אבל מרקיש. אבל הכוונה היא למה הם לא
1: מדברים בעברית, או כותבים בעברית?
0: הם, הם, למה, הם לא, הם, למה הם לא באו לפה? כלומר, למה הם לא... הם ראו שהם רצו להיות עם היידיש, הם לא רצו ללכת לעברית, אתה יודע, הם לא רצו להיפרד מהיידיש. אבל
1: הם היו ביניהם מדברים בעברית או ביידיש?
0: לא בעברית, ביידיש, אולי ברוסית גם, אבל... לא, אבל מה להם ולעברית? נכון, אבל אתה יודע, אם הם היו באים לפה, אז... אולי גורם... אה, טוב, אני לא יודעת. אי אפשר להגיד ככה, נכון? אם, אם, אם הייתי הולכ ימינה ולא שמאלה. דיין. אה, טוב. אה, אז היא כותבת שם על הסירוב שלהם אה, במסע הזאת, להיפרד מהיידיש, והיא מצטטת מתוך דברים שכתב דוד מרקיש, הבן של פרץ מרקיש, שחי אה, אחר כך עלה לישראל. אה, הוא כתב בעניין הזה. הוא, הוא כתב, אפשר להניח במידה מסוימת של ביטחון, שפרץ מרקיש בא לארץ ישראל בתקווה לגלות תחת שמי התנ״ך שלו. ואת היידישקייט היקר לליבו, שהוא הותיר בניה החרבות של היידישלנד. הוא כתב את זה דוד מרקיש בספר שלו בין התחומים, אה, שהוקדש לדור היוצרים שאליו השתייך אבא שלו, ולמאורעות שבהם אה, אה, מצאו את מותם. אחרי שהתבונן, הוא כותב מרקיש, סביבו בארץ ישראל, הוא לא מצא שם את היהודים שלו, את קוראיו, הדוגלים בערכי תרבות זהים לשלו. ככל שאימץ את מבטו במרירות ובכאב, לא השכיל לראות שום עתיד לתרבות היהודית ביידיש בארץ ישראל. בחודשים שבילה בארץ ישראל לא פורסם אף לא טור אחד משיריו. לא ביידיש ולא בעברית. לא התייחסו אליו פה, בקיצור. גם את שפות התרבות האחרות סירבו המשוררים, היא כותבת והסופרים האלה לקבל תחת היידיש, אף על פי שיכלו לפנות לרוסית, כפי שעשו יהודים אחרים לפניהם, כמו מנדלשטעם ובאבל. ולרי מיכאלובסקי היא עורכת חדשות ומתרגמת מיידיש, והיא ילידת קייב. ובמסע הזאת היא בעצם מתחקה אחרי יצירתם הנשכחת של בכירי הסופרים והמשוררים ההם, והיא עושה את זה...
1: מה את חושבת, אבל... אני רוצה לגלית עקב מה זה היהודים שלו? למה הוא מתכוון?
0: היהודים שלו זה היהודים האלה שכמוהו דיברו יידיש, ושהם יכולים לקרוא אותו. אבל
1: היו לא בארץ הרבה דוברי יידיש, לא? שזה התקופה הזאת שעדיין לא.
0: אני חושבת שהיו פה דוברי יידיש, אבל היה כבר את העניין הזה של לדבר עברית, ולפרסם בעברית, מה לא עברית, היו... היה עברית היה עניין. אבל
1: זה היו אנשים שקוראים, או שזו גם תלונה כזו על זה שאנחנו לא קוראים וש...
0: לא, לא, אני לא חושבת שזה היה תלונה על זה שאנשים לא קוראים, אלא על זה שאנשים לא קוראים יידיש. זו השפה השפה שלו. לא היה לו לא עם לדבר. ונגיד שהיו כאן, אתה יודע, הוא גם היה יכול ללכת לכאן ולגור במאה שערים, מיני, הוא הלך לצפת, היו שם בטח חרדים אה, שדיברו יידיש, אבל זה לא המיליה של הספרות, כן. המיליה החילוני הזה בעצם של יידיש, זה לא זה, זה משהו אחר. אז זה היהודים היה שלו. ואני חושבת שיש משהו מרגש בזה, ולומר... מרגש ועצוב, אני לא מצאתי פה היהודים שלי. אה, זה
1: שובר את הלב, זה גם, זה גם, זה, יש בזה משהו, אני ישר כזה נקפץ בכיסא, מה זה היהודים שלי, אבל כן, יש פה איזה שברון לב, היהודים שלנו.
0: נכון, וגורלו היה מר, גורלם היה מר בכל מקרה. אז טוב, כל הדבר הזה נמצא במוסך, וזה מאוד מעניין, אנחנו ממש הבאנו... על קצה המזלג, כי ככה זה, אין מה לעשות. אז uh, אני חושבת שאנחנו נקרא עוד סטטוס. כן, uh, כן. יש לנו זמן לעוד סטטוס. Uh, סטטוס של אמיר רותם, העיתונאי, uh, שכתב, uh, שדייוויד רמניק, עורך הניו יורקר ב-24 השנים האחרונות, uh, כתב בניו יורקר uh, על זה שצריך שפרס נובל לספרות השנה יימסר לידי סלמן רושדי.
1: שוב, שוב לא רואים אותי מגלגל עיניים. <laughs>
0: למה אתה מגלגל עיניים? די,
1: מה, מה זה, אנחנו עכשיו ב... נותנים פרסים לאנשים שנפצעו? מה, מה נזכר? מה זה, בשיקום?
0: אבל הוא לא סתם נפצע. אז, אבל... זה בן אדם שנרדף בגלל האומנות את שלו. אז צריך בגלל זה לתת לו פרס? אדוני, חביבי. את... אז אתה צריך לתת את לו פרס לא, אבל הוא לזה? גם סופר גדול. אה, אז הוא גם סופר גדול
1: ודאי. פתאום.
0: בוודאי. לא, הוא היה גם מועמד שבא...
1: לנובל ש... ש... ממילא, לא מועמד, אבל כזה. אבל הרי אתה יודעת איך
0: הדברים האלה נכון, אם ב- לא, דיוויד דייב, רמניק ממש מכוון לדבר הזה, שבשביל זה צריך לתת לו את הפרס. אה, כאומן בתחום הספרות, ראוי מאוד לנובל, אה, כותב רמניק, פחות או יותר. אמירות הם מדווח לנו, והקייס שלו עוד מתעצם לנוכח התפקיד שנטל על עצמו, שים לב, אלעד, הקייס שלו מתעצם לנוכח התפקיד שנטל על עצמו, כמגן החירויות וכסמל לעמידה בלתי מתנצלת. רמניק חוזר אה, בסיכום המאמר לרמוז על רשימה שבה פתח, ובה שמות הכותבים, הכותבים האזוטריים שאותרו בנובל מאז 1901, כדי לומר שלחק האקדמיה השוודית אה, נפלה הזדמנות לענות בגבזקוף זקוף לגזר דין מוות. מכוער. תראה, השוודים הם ידועים בזה שהם אוהבים איזוטריה ונוציאות. קרציות, ציר. כן. הם, הם לא קרציות. ציר. עכשיו, אתה עומד לצידם, אז אתה גם מצטרף להיות ממ...
1: קרצייה. אני ממש לא עומד, לא. מי שקרצייה זה זה, אני אגיד לך מי זה. זה אנשים בי ש... שברגע שהם את הפרס למישהו שזה נתנו בגלל עניין של דייברסיטי, אז הם ישר אומרים, אוי, פוליטיקה תזויוט דרגה את הפרס. אבל לא, עכשיו פגעו במישהו, אז די. מה זה השטויות האלה? למה צריך לתת פרס למישהו בגלל שהוא נפגע? באמת, עם כל הכבוד, את הפרס צריך לתת למי שכתב את הספרות הכי טובה. להגיד לך שמישהו זכה שנה שעברה הוא היה הסופר הכי ראוי? לא, לא חושב. להגיד לך שראוי שזה ראוי? אני לא חושב שהוא ראוי.
0: הוא לא ראוי? בעיניי?
1: מבחינה ספרותית? לא מקום ראשון ברשימה.
0: מה עם הרעיון של מגן החירויות וסמל לעמידה בלתי שיקבל פרס נובל הבנתי. מה הקשר לספרות? מה לא, לא הקשר לספרות? לא... תראה, רמניק אה, כותב, אמירות הממשיך, כי זה מעניין, רמניק, הוא כותב, רמניק עורך חכם, הוא משיק קמפיין שיתפוס, אני לא. לא בטוחה שזה יתפוס, כי השוודים לא אוהבים להתאפס. אה, הפעם הקודמת שרושדי התקרב לנובל הייתה בשנה שעברה, כשאבדול ראזה גורנה זכה. בתגובה רושדי צייץ תמונה של ספר <laughs> שיצא... ב... חבל שאתם לא רואים את אלעד מגלגל עיניים. לא, כי מה זה מתקרב? רק אי, רגע, גם, רגע. גם אני הייתי רגע. קרוב, רגע. אני הייתי פה בשידור ודיברתי
1: עליו, אז גם אני הייתי קרוב. היינו קרובים,
0: <laughs> אנחנו כל שנה משדרים וקרובים. <laughs> לא, אני, אני אגיד לך למה. רגע, תשמע, למה הוא היה קרוב. בתגובה רושדי צייץ תמונה של ספר שיצא בסדרת הוצאת הספרים של קיימברידג', שאותו ערך החתן הטרי גורנה, אה, והוא אסופת על הספרות של סלמן רושתי. הבנת למה הוא
1: התקרב? כן, <מח> מקסים. Okay. אני, אני חייב להגיד לך, תראי, באופן כללי, העניין הזה של פרסים, זה כמו שנתנו את הפס אה, אה, לאובמה, את פרס נובל לשלום, נכון? יש, יש הצעות כאלה שהן נורא פופוליסטיות וזה, בספרות זה לא קורה. ואני מקווה שזה גם לא יקרה. שימשיכו לתת את הסופרים הזוטרים שלהם, לאיזה סופר מסרי לנקה, או מפולין, או מזה שלא שמענו לו, ואנחנו נצטרכים בשידור חי לגגל את השם שלו. ולא שיתנו את זה לסלנורוג'י, וכולם יגידו, אה, הוא קיבל את הפס כי נסו לרצוח אותו. ודרך אגב, אם יתנו לו את הפס עוד יותר, ינסו להרוג אותו. זה מה שאתם רוצים לתת לו? לא מספיק אוהב, די,
0: תניחו לו. אנחנו מקווים בכלל, עדיין Uh, החברים מתכנסים כנראה בליווי בורקס בספטמבר כדי להחליט. Uh, והשוודים לא גמישים במיוחד, והאקדמיה השוודית בנויה מעץ מלא. שלי. יכול להיות שראש דין נדקר מאוחר מדי. זה מה שהוא כותב. אני לא אכפת לי אם הם נותנים לרושדי, אתה מאוד מקשה בסך הכל.
1: אני חושב שזה יהיה ממש מגוחך. קודם כל, אני חושב, טוב, וואו, אני מאחל בריאות ארוכה לסאמן רושדי, כן? שיהיה ברור. הספרים האחרונים שלו לא היו טובים בעיניי, אני לא חושב שהוא זוכה ראוי, חושב שיש לפניו זוכים הרבה יותר ראויים, ואם לו את הפס זה יהיה... זה יהיה צעד פופוליסטי, וזה לא מתאים להם. מתאים להם להיות נודניקים. שימשיכו להיות נודניקים, משהו אחד יציב בחיים שלנו, זה שהוועדה של פרס נובל לספרות נודניקים. אנחנו די
0: אוהבים את זה שהם... אוהבים את זה שהם מטרילים אותנו, נכון, נכון. אתה יודע מה? בסדר גמור, תמשיכו להטריל, ואנחנו נמשיך לעשות את הפרצופים שלנו. בדיוק. זה הסדר של העולם, וזה זמננו לסיים. תודה רבה למפיקה שלנו, דניאל פולק, ולדרור על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.